0: No ano de 1989, no dia 23 de maio, eu nascia. Nasci na Vila Seca, antiga Vila Seca, no bairro do DR, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Minha mãe me teve na cama da minha avó paterna. Eu nasci apressada, com pressa, com pressa de ver a luz, com pressa de ver o dia. Nasci numa manhã de domingo. E... Minha mãe me nomeou como Juliana Aline da Silva eu demorei muito tempo para gostar do meu nome eu sempre me questionei poxa mas Juliana não tem nada a ver com Aline enfim mas hoje eu tenho orgulho do meu nome hoje em dia eu gosto do meu nome dele todinho Juliana Aline da Silva filha da dona Regina aquela mulher maravilhosa guerreira corajosa que enfrentou muitos desafios e teve todas as razões para abandonar os filhos, para entregar, para doação, para entregar para outros parentes com uma vida financeira melhor, com famílias um pouco mais estruturadas para nos cuidar, mas que abraçou a maternidade e nos amou com um amor imensurável e lutou por nós. Não muito tempo depois que eu nasci, a minha mãe conseguiu sair de uma vez por todas de um relacionamento muito abusivo que ela vivia com meu pai. Meu pai era um daqueles caras que talvez você até conheça alguém que seja assim, já ouviu alguma história parecida, ele era super querido pelas pessoas de fora de casa, ele era amigo de todos, ele era um cara despojado, ele conhecia muita gente e todo mundo gostava dele, mas dentro de casa infelizmente ele era um terror, ele era o pesadelo da vida real da minha mãe e dos meus irmãos mais velhos. A minha irmã mais velha, por sinal, ela se chama Rosiane. E meu segundo irmão, meu irmão do meio, se chama Rogério. Eu fui a quarta, a quarta filha da minha mãe. A terceira, meu pai, como eu disse, sendo um homem violento e tinha problemas com droga também ele obrigou minha mãe a fazer um aborto contra a vontade dela. E eu digo que eu sou a quarta porque esse aborto aconteceu pela terceira vez que a minha mãe engravidou. E ela disse que era uma menina. E pouco tempo depois disso, ela acabou ficando grávida de mim, mas ela lutou por mim e eu nasci. Eu cheguei ao mundo. E sou agradecida demais à vida, a Deus, à minha mãe, por isso. Quando a minha mãe saiu desse relacionamento, até onde eu sei, ela enfrentou muitas lutas, muito preconceito por ser mãe solteira. Durante um tempo ela perdeu inclusive a guarda da minha irmã mais velha, mas ela batalhou muito para conseguir essa guarda de volta, e conseguiu, porque ela merecia. Minha mãe foi empregada doméstica, foi trabalhadora rural, enfim, ela fazia o que tinha que ser feito, e engoliu muito sapo de madame, engoliu muito desaforo, muita humilhação, para poder levar o alimento para dentro da nossa casa. Eu me lembro que eu era criança, mas... É, de épocas que nós tínhamos apenas arroz puro para comer. E era uma alegria quando a minha mãe chegava do, do trabalho das casas de família e trazia potinhos com restos de almoço, de jantares, e a gente podia saborear aquilo tudo, que para nós era muita coisa, que para nós era algo muito legal, muito gostoso. E às vezes, se eu fechar os meus olhos, eu consigo lembrar da minha mãe olhando a gente comendo. E no olhar dela, uma certa tristeza, uma certa melancolia, um certo descontentamento, uma inquietação. Que naquela época eu não entendia. Hoje, como mãe, eu entendo o que ela sentia, mas naquela época parecia algo tão estranho. E eu, como criança, pensava, nossa, por que ela não come com a gente? Nossa, por que, que ela não tá feliz como a gente tá? De ter isso à mesa hoje. Eu não entendi. Mas hoje eu sei que trazer aquilo pra dentro de casa, colocar aquela comida todos os dias na mesa pra nós, custava muito pra ela gostava muito. E mais uma vez eu digo que eu sou grata. Grata à vida, grata a Deus, grata a essa mulher que lutou por mim, que lutou pelos meus irmãos. Na minha infância, eu me lembro que na minha época de creche, eu tinha muitos amiguinhos. Eu me lembro muito vagamente, mas eu sei que eu tinha muitos amiguinhos. Eu sempre gostei muito de música, de dança, de brincadeiras onde a gente podia correr podia brincar podia virar estrela podia se sujar livremente eu gostava muito disso e depois eu fui para a escola quando eu fui para a escola as coisas começaram a ficar um pouquinho diferentes e eu já não tinha mais tanto prazer em sair de casa para ir para a escola quando eu fui para a escola, eu comecei a passar pelas primeiras situações de preconceito, de, de racismo. E na época eu nem sabia que era isso que eu estava vivendo, que era isso que eu estava passando. Mas eu lembro da minha mãe, minha avó, meus tios conversando às vezes em almoços de família. E, e eu me lembro que eles sempre mencionavam que... Quando a gente é preto, a gente tem que fazer duas vezes melhor. E eu ficava pensando, poxa, por que eles falam isso, né? Durante muito tempo na minha infância eu não entendia. Mas quando eu cheguei numa certa idade, eu comecei a ficar muito brava. Eu comecei a ficar muito brava, porque eu comecei a entender que Certas coisas que eu estava passando era por conta do preconceito. Certas Certas situações era por causa da cor da minha pele, por causa da textura do meu cabelo, por causa da roupa que eu vestia, do sapato que eu usava, do material que eu levava para a escola. E por tudo isso eu era discriminada. E foi muito triste. E eu me tornei Uh, durante um, um bom tempo, um tempo razoável Uma menina briguenta, uma criança briguenta Porque a minha reação a, ao desprezo das outras crianças A minha reação ao bullying que eu sofria na escola E que na época nem havia, na verdade, esse termo bullying né? E a minha reação era agredir E, e eu queria bater, e eu queria agredir Essa era a minha maneira de reagir, eu não sabia reagir de outra forma. E eu também nem tinha sido preparada para isso. Mas conforme situações iam acontecendo, e minha mãe sendo chamada na escola várias e várias e várias vezes, e na época tinha um tal de livro preto, que quando a gente fazia algo muito grave, a gente tinha que assinar aquele livro, e os pais também, e a diretora, e aí você ficava tipo na lista negra da escola como fazendo parte do grupo dos piores alunos. E isso era muito ruim, era uma vergonha para os pais e para o aluno também, que era incluído nesse livro. E eu fui incluída nesse livro por várias vezes. E às vezes a minha mãe chegava tão cansada, tão exausta, que ela não, não tinha energia, não tinha energia para me dar uma aula de por que o preconceito existe. E se ela havia passado por situações como as que eu estava passando. Como ela aprendeu a sair dessas situações. E no fim das contas eu acabei tendo que aprender sozinha. Como eu disse, no começo eu fiquei muito brava. Eu não entendia. Eu ficava triste, eu me sentia... Um lixo. Eu me sentia um lixo em comparação com as outras crianças, com as outras meninas. E eu me sentia feia. Eu me sentia rejeitada. E as poucas vezes que uma criança ou outra se aproximava de mim para brincar. Eu, de início, ficava sempre desconfiada. Eu demorava um pouco para entender que aquela criança realmente estava ali do meu lado, querendo brincar, querendo trocar uma ideia de boa, sem aquela maldade toda nas palavras e nas atitudes que a maioria das outras crianças me tratavam. Eu não tive muitas razões de alegria que eu me lembre entre a terceira e a sétima série na escola esse período foi um período de muito conflito dentro de mim e não só pela questão do racismo mas por muitas outras coisas que aconteceram tudo junto no meio desse caminho mas para não prolongar demais esse episódio. Eu vou deixar para o próximo. Eu só posso dizer que o drama o drama de verdade vai começar agora.